0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Sure. Hello Johan, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va bien et toi
1: Ça va, merci.
0: Johan, c'est super que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr. Sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement Bah salut à tous, je m'appelle Johan, j'ai 30 ans,
2: je suis cis, queer et vierge.
1: Raconte-nous, ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues
2: Mon enfance, c'est assez, euh, assez compliqué d'y parler parce que ma maman est décédée, j'avais 10 ans. Il y a beaucoup de mémoires qui, euh, qui sont un peu floues. Donc, euh, mais mon adolescence, j'étais plutôt une personne assez dépressive, hein, assez introvertite. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai fleuri comme une, une petite fleur. <rire> euh... Mais ça a pris un peu de temps. Elle est décédée de quoi, ta maman c'était une personne aussi dépressive et elle, elle s'est réfugiée dans
0: l'alcool. Okay. Donc, euh, une cirrhose à 33 ans. Et à 10 ans, euh, comment tu réagis Tu étais entouré Tu avais ton père, tes frères et sœurs J'avais mon, mon frère et euh, mon papa. Il s'est euh, il il réfugié aussi
2: dans le boulot. Parce que, comme, comme vous pouvez le prévoir, euh, ma maman, elle n'est elle pas décédée euh, du jour au lendemain. Depuis la naissance de mon frère, donc euh, il avait 5 ans quand, il, quand elle est décédée. Et euh, ce qui s'est passé, c'est euh, au fur et à mesure du temps, euh, la dépression l'a attrapée et elle s'est réfugiée dans l'alcool. Donc pendant cinq ans, on l'a vue euh, bah, se détruire. Quoi. Et euh, mon papa, pour beaucoup d'efforts de, qu'il ait fait pour essayer de la sauver, bah, ça dépend aussi de la personne. Et euh, ma maman n'a pas, euh, <rire> pas voulu avoir d'aide. De, de, et euh, bah, voilà, et ça, c'est arrivé. As grandi où J'ai grandi à Paris, Saint-Maur-des-Fossés, 94, <rire> jusqu'à mes 11 ans. Du coup, j'ai fait, fait toute l'école primaire ici. Et après, mon papa s'est remarié avec, un, avec une de ses, rela de, de ses copines d'ado. Ah ouais elle, était, elle était en plein divorce aussi. Donc, okay. c'est un peu euh, l'effet les du destin. Ils se sont re-rencontrés euh, quand on était en vacances au Portugal et euh, un recoup de foudre entre eux et ils se sont remariés ils sont ils sont mariés pardon et euh, ouais c'est assez c'est dingue parce que on se dit ça jamais ça arrive les anciens amours on les re
0: rencontrera jamais c'est terminé mais euh, ça c'est arrivé et c'est arrivé combien de temps après que ta maman soit partie euh, à peu près un an. Un an après ouais. okay. Et ça a été bien accepté par toi, tes frères, etc ou...
2: euh, Par moi, en tout cas. ouais mon frère, euh, même s'il si a voulu l'appeler maman très rapidement, parce qu'il bon, était assez jeune ouais. quand la ma maman est décédée, j'ai l'impression qu'il a qu avait plus de mal. Mais moi, je, je pense que j'ai toujours eu besoin d'une figure féminine assez forte et euh, ma belle-maman, c'est un des piliers de ma vie, donc euh, j'ai eu de la chance avec euh, avec elle, je pense pas tout le monde peut à cette chance.
1: Ouais, du coup, vous entendez hyper bien Ouais,
2: c'est pas c'est pas ma maman de sang, on va dire, mais c'est ma maman quoi.
1: Tu disais que tu avais fait euh, toute ta primaire à côté de Paris Ouais. Tu l'as vécu comment cette période
2: Ben, de ce que je me souviens, du peu que je me souviens, j'avais quelques potes, mais j'ai toujours été assez introverti. Me, même euh, j'étais un peu gros et tout, enfin, euh, <rire> c'est beaucoup de problèmes d'auto-estime, pas, pas beaucoup de confiance en moi. J'ai un ancien pote qui a, qui a réussi à me recontacter il n'y a pas, pas si longtemps que ça. Et il, quand il me parle de moi, j'ai l'impression qu'il parle de, toujours d'un weirdo en fait, quelqu'un qui est assez, <rire> assez particulier. Euh, typiquement, il m'a a, a par, parlé d'un cas où je. je je me avec mes VHS de Titanic et le cinquième élément dans mon sac à dos, comme un peu comme mon, mon petit euh, porte-bonheur, porte un, un truc comme un ça, truc comme ça, <rire> ça ouais, parce que c'était mes films préférés et euh, je, je, je les avais tout le temps avec moi.
1: Tu passes ton, ta primaire à cet endroit-là et après, donc, ton papa se remarie.
2: Ouais, mon papa, lui, il a son entreprise ici, donc euh, lui, il a continué à bosser ici. Mais euh, moi et mon frère, on est partis vivre avec ma belle-maman au Portugal.
1: Ok, donc c'était euh, longue distance, euh, exactement. relation longue distance, okay. Ouais,
2: ça a été toute leur vie comme ça, et du coup j'ai gagné deux sœurs, chose que j'ai toujours voulu avoir Trop bien euh, Elles sont jumelles, et euh, voilà ben, elles, elles ont quel âge Elles sont 94, donc elles ont euh, 27
1: Ok, donc vous êtes tous à, assez proches finalement ouais, Exactement Et vous entendez bien
2: Ouais, super, vraiment mes sœurs quoi
1: donc tu débarques au Portugal après avoir passé ton enfance en France
2: Ouais. Même si euh, on passait les vacances au Portugal souvent, d'ailleurs mes parents sont portugais les deux, j'ai jamais appris le portugais. Okay. Mais c'est mon papa lui qui a vécu pratiquement toute sa vie en France. Quand mon papa s'est marié avec ma maman au Portugal, ma maman elle avait vécu toute sa vie au Portugal. Mon papa il a dit bon bah je t'amène avec moi et on construit notre vie là-bas. Au passage je pense que ça affecte pas mal une personne et quand tu changes de culture tu dois apprendre toute une langue et tout ça. Et je pense que ça aussi, ça a contribué un peu pour, euh, pour son état dépressif. Euh... Au-delà de ça, euh, je suis débarqué au Portugal et j'ai dû apprendre un peu la langue euh, en mode express. Après, j'ai re dû refaire le la cm 2 au Portugal. Ça m'a permis de, de m'adapter à la langue. Euh, et... Parce que si je devais faire après du rattrapage, ça aurait peut-être été pire pour moi, je pense. J'étais encore assez affecté par le décès de ma maman, mais... Ma belle-maman, un jour, elle m'a pris parce que j'étais toujours en train de me réfugier dans les, dans les... Dans les jeux vidéo et tout ça, euh... truc d'introverti quoi. Elle m'a pris un jour, elle m'a dit, tu sais, euh... c'est toi qui décides de ta vie, en fait. Je peux te donner tous les conseils au monde et tout, mais c'est à toi, en fait. Le choix est à toi. Et ça a vraiment résonné à l'époque. Ça a continué à résonner aujourd'hui. <rire> et euh... ouais, c'est là où j'ai repris un peu ma vie en main, même si... Euh... Toute mon adolescence, même avec le support qu'elle m'a donné et tout, euh, ma, la famille de ma belle-maman, pour moi, c'est ma famille en fait. Et euh, même si j'avais tout ce support, j'ai toujours euh,
0: vécu. Euh, toujours été une personne assez sensible, quoi. Mmh. Ça, ça devait pas être facile pour elle d'arriver dans une famille avec un, un nouvel homme, des enfants et les, les, la maman de ces enfants-là euh, ouais. décédée. Exactement. Ouais.
2: C'est pour ça, euh, je le dis, c'est vraiment un modèle euh, de personne parce qu'elle a accueilli euh, deux enfants qui, et euh, elle les a accueillis comme si c'était ses enfants en fait. Elle n'a jamais fait de, de, de différence entre nous en fait. C'est
1: trop beau. Ouais. Et euh, est-ce que tu as encore en contact avec euh, la famille de ta maman
2: Oui, mais... Euh... Comme, comme déjà quand j'étais petit euh, c'était à distance donc on n'avait pas vraiment de relation et en plus il y avait la, la barrière de la langue parce que eux parlaient que portugais et moi je parlais que français oui j'ai encore quelques oncles et tantes que je, tante que je, je, je parle euh, non, tous les ans mais c'est rien de c'est rien comme la famille de ma maman par exemple
1: comment ça se passe le collège au portugal
2: quand, quand un français il débarque au portugal euh, vous pouvez vous attendre qu'il y a un peu euh, Xénophobie, c'est peut-être un, peu de... un peu trop dur, parce que je, 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 quand même... je ressemble à un portugais, <rire> donc euh... oui, le petit accent encore dans le portugais, euh, tu vois que c'est le français, et au cas où euh, vous ne le savez pas, au, en Fran... euh, au Portugal, le, le français, il est... ils ont même un terme pour, pour, nous a... pour appeler les français, c'est les « avec ». Ça veut dire quoi C'est euh, le, le mot « avec », en fait. Donc, euh, et normalement, c'est très préjoratif, parce que euh, le français, il est vu comme efféminé, et comme... Euh... Ok, comme, voilà, Et sachant que le Portugal, c'est une, une société un peu plus conservatrice. Ouais, très croyant, etc. Exactement. Même si j'ai jamais ressenti d'homophobie ou de, de choses comme ça. Donc plus faible et... Exactement. Ouais. Je subissais déjà un peu... De, pas, je ne veux pas dire que c'est de l'harcèlement, mais j'ai toujours été... Comme j'étais un peu gros quand j'étais jeune, en France, en France, je pense un peu partout, quand on est gros, bah, oh, le, le gros, c'était un préjuratif, sachant que j'étais assez sensible ça j'étais déjà un peu habitué le ma stratégie c'était bah, ignore <rire> parce que euh, si tu leur as euh, si en, encore plus tu vas leur
0: euh, tu vas leur donner raison t'as gardé des contacts avec des gens du collège portugais ou pas du tout vu sa tête je pense que non mais <rire> pas du tout pas du tout pas du tout euh, j'ai
2: encore quelques anciens potes on se parle plus beaucoup mais on euh, en encore euh, on est sur les réseaux sociaux on se voit enfin après je parlais portugais couramment, donc... Euh... Tu le parles encore Oui. <rire> bah Maintenant, euh, entre le portugais, le français et l'anglais, euh... <rire> je suis bien servi, je pense. <rire> tu es rentré
0: en France après le collège Non, je
2: suis resté au Portugal jusqu'à mes 25 ans. Ah donc, ouais euh,
0: J'ai fait, euh, fait mon M2 là-bas, ouais. Ok. Et le lycée, c'était plus ouvert Comment ça se Ah oui. Le,
2: le lycée, ce qui s'est passé, c'est euh, mes, mes parents, eux, ils ont, ils ont voulu déménager de la, de, la, de la ville. Donc, on était dans, dans une grande ville, Braga. Une ville assez jeune et tout, et on, ils ont voulu déménager vers dans leur village, le village où eux ils sont, où toute leur famille elle, elle est. Il y a eu un petit choc avec euh, avec la mentalité, parce que bah, je pense qu'en France c'est un peu pareil, un village c'est un peu différent de la ville. Donc euh, si déjà le Portugal est, est assez conservateur, après moi j'étais croyant quelque part parce que c'était un peu mon refuge quand quand, je, quand ma maman est décédée. Vous savez, un peu, euh, quand, quand on est petit, on, on est un peu perdu, euh, surtout quand dans ce genre de situation, euh, on se retrouve à visiter une église et euh, dans cette église,
0: il euh, y a quelque chose qui résonne, en fait. Ouais, et puis ça permet de te rapprocher des gens qui ne sont plus là, je pense, aussi. Exactement,
2: oui. Donc, jusqu'à là, je n'étais même pas baptisé et tout, et j'ai décidé, euh, quand, quand je suis arrivé au Portugal, d'être baptisé et tout, et d'apprendre de, et de, un peu plus la, la religion de mes parents, en vrai, et, euh, parce que c'était mon refuge. Et donc, quand je suis arrivé euh, au petit village... Euh, c'est pas que les gens ils étaient très différents, c'est pas du tout le cas. C'est juste le contexte, c'est un petit village. Donc on était 2000 habitants, grand max, et tout le monde se connaît.
1: Ils connaissaient ta maman aussi, du coup
2: Non, ma maman, elle, est, elle, est, elle était dans un autre village. Ah Donc, oui, OK. Ouais. Donc euh, ils connaissaient mon père. Ils connaissaient oui, la famille oui. de mon père, en fait. Quand on arrive dans un village, c'est toujours assez... Euh, c'est un peu un choc. Après que j'ai terminé le lycée, je, je, je suis débarqué à la fac. Et c'était cool de revenir à la ville où j'avais vécu le début de, de, de mon début au Portugal. J'avais toujours apprécié la ville, donc c'était
0: assez cool. Et donc tu décides de rentrer en France
2: Exactement. Pourquoi Parce que mon papa, il me, il me dit euh, « Ouais, j'ai un client qui, lui, il bosse à la maison, euh, il bosse chez Salesforce et tout. Euh, et euh, j'avais même euh, envoyé mon CV chez Salesforce pour avoir un stage. Je me suis dit ça ce serait cool cool, euh, si, euh, si une connaissance de mon père, de mon père pourrait m'aider. Oui, bah, je, je pars en France, comme ça, ça me permet de reprendre la langue française, parce que, n'empêche, ça, ça faisait 15 ans que je ne parlais pas. Quelque part, dans un coin de ma tête, c'est aussi l'opportunité pour, euh, pour affronter mes, mon trauma, du, le décès de ma maman, qui est, qui est en France et tout. Euh, ça me permettrait aussi de, de me remettre un peu dans le bain. Quoi. Du coup, quand ça m'a pris un peu de temps pour euh, que débloque un peu ce trauma, il y, avait beaucoup, il y a eu beaucoup de, de hauts et bas, et j'étais dans un de mes hauts, en fait. Donc j'avais finalement pris confiance en moi, j'avais commencé à avoir un peu d'auto-estime et tout. Enfin, c'est des choses que, que j'ai beaucoup travaillé pour, pour les gagner. J'arrive, et déjà, il fallait que je trouve un boulot, parce que c'est bien d'être chez, chez son papa, mais il faut, faut bosser. Il faut gagner de l'argent et tout, et je... je un peu un bloc parce que pour avoir un stage en France, il faut une convention de stage. Et une convention de, de stage, tu l'as quand tu es en école ou fac. Et ouais. Ah, surprenant, je ne savais pas que c'était comme ça. Au Portugal, c'est pas comme ça. Donc euh, déjà, il fallait que je trouve le stage. J'ai réussi à le trouver. Et euh, on, y a, maintenant, il y a des, des services pour euh, débloquer des conventions de stage. Et j'ai commencé à bosser dans une petite start-up pendant six mois. Après, j'ai continué avec eux en CDD. Vers la fin, j'en pouvais plus parce que c'était assez... Euh, la façon comment la boîte, elle était, elle était tournée, était pas, ça n'allait pas en contre mes valeurs, c'est rigolo. Mais euh, après, on, je suis contacté par une société de service. Après, je, je, je décroche mon premier CDI. Pendant, je suis resté dans cette boîte pendant deux ans. Après ces deux ans, je vois que... Bon, le, le, être consultant et la façon d'être consultant et, et, et ingénieur informatique c'est pas trop... j'aime pas trop parce que c'est plus l'exécutant et moi j'aime pas trop être exécutant. J'aime bien euh, inclus dans, dans le développement des solutions. Après j'arrive à mon job actuel donc dans une autre startup c'est assez cool. C'est des hauts et des bas comme je pense que comme dans tout, dans tout job. Et c'est là que c'est finalement dans ma première année que je, je décide de commencer la thé ma thérapie et l'hypnothérapie pour précisément tacler ce trauma. Que, ce que je voulais aussi c'est avoir un, un groupe d'amis et de, un groupe proche avec qui je savais que je pouvais compter, je l'ai trouvé. Comme j'ai trouvé ce, ce cercle, je me suis dit bon, j'ai, je pense que je suis prêt à affronter euh, ces traumas. Miss Rona est là et on peut pas trop, euh, j'aime pas trop euh, bouger euh, de la maison maintenant, donc euh, j'ai mis un peu en pause ma, ma thérapie. Miss Rona. Miss coronavirus.
1: Ah, t'appelles Miss Rona.
2: <rire> bah, c'est un terme anglais.
0: Les Je ne
1: connaissais pas du tout, J'ai fait
0: genre j'avais compris, mais j'avais pas compris. <rire> Je là, Miss Rona, allez, c'est parti.
1: C'est qui, c'est encore
0: J'ai fait trois séances
2: quand même, ça m'a ça libéré pas mal de... Même encore aujourd'hui, il y a des mémoires de mon
0: enfance qui se débloquent.
1: Wow, ok.
2: On plonge un peu dans le sous-conscient et dans l'inconscient
0: pour, pour guérir le petit Owen. Tu dirais que tu as fait un peu un blackout euh... Suite au décès de ta maman ou...
2: Ouais, je dirais même qu'il y a beaucoup de mes mémoires qui sont... Euh, c'est un vide en fait, c'est vraiment... Euh, j'ai pratiquement aucune mémoire, j'ai que des, des sentiments en fait, si tu veux. Je pense que n'importe quelle personne qui a des traumas assez conséquents, c'est une réaction assez normale de blackout. Ouais. Ton, ton cerveau te protège et il ne veut pas que tu revives euh, ces moments en fait. Du coup, tu ne te rappelles pas d'événements et tu te rappelles de la Ce que tu ressentais euh... Ouais, au, dé au, dé au démarrage, c'était ça. Ouais. C'était vraiment euh, des, des sensations assez. Euh, bah, voir sa maman se détruire, c'est dur. Même, et surtout, je me suis toujours culpabilisé un peu. Parce que on est un enf les enfants, ils se culpabilisent toujours quand leurs parents ne sont, sont pas bien. Je pense que c'est une, une réaction normale de tous les enfants. De pourquoi papa et maman ils sont pas bien, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et en plus, euh, c'est moi qui allais faire les courses, donc euh, quand ma maman elle me disait d'apporter de, des bières ou apporter de, des boissons, bah. C'est toi qui les achetais Voilà.
1: Ouais, alors que du coup tu étais hyper jeune, quoi.
2: Exactement. Et même, enfin, euh, toujours mon, mon papa et ma belle maman m'ont toujours dit c'est pas de ta faute, arrête. Mais même si euh, consciemment tu le sais, c'est pas que le conscient qui, qui joue ici, c'est plutôt le subconscient quoi.
0: Puis quand tu es petit, tu te dis, euh, c'est moi qui lui amenais euh, son poison, entre guillemets. Quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Après son décès, c'est une petite période que,
2: que maintenant je débloque, c'est vraiment apathique. Je n'arrive pas à sentir, même sachant que je, je me considère plutôt une personne empathique. Quand je rentre dans, 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 un, dans une pièce, j'arrive à ressentir à peu près euh, ce que les gens y ressentent. Là, je mécanisme de protection.
0: Il y avait tellement à sentir que mon, mon cerveau a dit stop. Et du coup en partant du principe sociétal que la norme ça serait d'être cis-hétéro, à quel moment tu as compris euh, ta différence entre gros guillemets la, la norme
2: cis est pas est bizarre en fait. C'est contre, même contre-intuitif parce que on est des êtres humains, on est tous pareils L'évolution, elle est venue exactement à cause de nos différences, quelque part. Les différences, ce n'est pas, pas un point qui nous sépare, en fait. C'est précisément l'inverse. Parce que, en fait, nous, des fois, on, on dit qu'on n'est pas différent parce qu'on veut être dans la société, on veut être dans le groupe. Et c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup de ma vie c'est m'adapter aux autres parce que je voulais être accepté. C'est là où tu te rends compte que, mais en fait, je suis en train de perdre ma vie. Je ne vis pas qui je suis. Je vis ce que la société, elle projette sur moi. Oui, depuis très jeune, je, je me souviens, euh, déjà quand je regardais des films, c'était pas, euh, pas que les nanas que, avec qui j'étais, j'avais une attirance, c'était plutôt euh, nanas mais aussi les mecs. J'arrivais pas à comprendre pourquoi je devais juste être attiré par le sexe opposé.
1: Tu regardais des films, etc., et tu te disais « Oula, euh, je suis pas attiré que par les femmes tu ». Tu l'interprétais comment
2: Pour moi, c'était mon normal, en fait.
1: Okay.
2: En fait, je, je pense que les gens qui disent euh, on est tous pareils, ou ils, des fois, en fait, c'est mal interprété ou c'est euh, utilisé un peu euh, de façon euh, libre, mais les gens, ils pèsent pas leurs mots. Parce que, oui, on est tous pareils, mais il faut aussi célébrer nos différences. Là, en ce moment, on est toujours divisé par nos différences, en fait. C'est assez contradictoire. Hein. On est, on est les êtres humains, c'est pour ça qu'on est euh, l'espèce dominante dans, ce, dans, dans, cette, dans cette planète, c'est qu'on a appris à vivre avec nos différences, en fait. Pour moi, ça m'a paru toujours normal de dire, mais vous savez que dans à l'Antiquité, euh, être gay, entre guillemets, euh, avoir des relations avec le, le même sexe,
0: les Spartanes, en fait, ils étaient exclusivement homosexuels quand ils étaient ensemble. C'est un passage même de l'adolescence à la vie adulte. Exactement. De se faire. Euh... Enculé par son maître spirituel qui, au final, le sodomisait. Quoi. Exactement. Après, c'est pas dire que les pratiques sont bonnes, hein,
2: mais euh, <rire> c'est juste pour dire que ça a toujours existé, en fait. Ça...
1: Oui, oui bah, évidemment, c'est pas parce qu'on met un mot dessus aujourd'hui que...
2: Exactement. Et euh, c'est un peu euh, la problématique que, que je trouve. C'est pour ça que je, mon label, j'utilise queer. Avant, je disais que j'étais bisexuel parce que c'était le, le terme le plus utilisé euh, avant. J'avais de l'attirance pour, pour les deux sexes, mais à l'époque, j'étais pas assez, euh, je pense, éduqué sur le fait que, attention, le sexe et le genre, c'est deux choses complètement différentes. Mmh. Ah,
1: bah c'est super, euh, ouais.
2: Oui, mais quand, quand, une... quand j'étais au Portugal. Ah, même en France, on en parle depuis bah, pas oui. longtemps. Hein. C'est ouais. ça, ça, en fait, mais quand, dans une société assez conservatrice, tu, tu peux te rendre compte que, bah, déjà, que quand tu, toi, tu dis, euh, moi, je suis attiré par les deux sexes, euh, tu dis ok bon on va se calmer <rire> on va moi mais j'ai toujours
0: eu je l'ai dit assez aisément on parlait tout à l'heure mais du coup ça serait qui la première célébrité sur laquelle tu as eu un petit crush t'as fantasmé euh. bah du
2: coup ça c'est plutôt roméo et Juliette, en
0: fait le, le film ah ouais et les deux du coup ouais, les deux oui. roméo plus Juliette ah, exactement Putain, la chance quoi. c'était
2: euh, j'en réfléchissais aujourd'hui et j'étais mais en fait c'est vraiment le film que, que je dis je l'ai vu euh... 40 fois c'est presque... C'est pas comptable, tu vois, c'est infini. Ouh et, euh, c Tu vas c
1: nous faire la, la petite réplique, là euh.
2: Non, pas comme c'était dans mon enfance. Tu vois, je, dé, je débloque ces trucs-là et, et c'est là où c'est un peu en termes de préparation pour le podcast, je me disais, mais en fait, c'est quoi le film le, le film qui me, que j'ai vu tellement de fois où je disais, je regardais les deux et j'étais là, ah, oui, oui. C'est intéressant.
0: Oui,
1: oui, 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 oui. Et ouais,
0: c'est Roméo et Juliette, quoi. Réponse acceptée, on n'a jamais vu encore. Donc...
1: Si tu pouvais donner un conseil au petit Johan que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Merci Mamaru pour cette question.
2: Ça c'est un exercice dans, dans l'hypnothérapie donc euh, c'est assez simple. C'est euh, t'inquiète, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tu vas réussir et regarde où tu es maintenant.
0: T'avais pas fait forcément de coming out. Tes parents l'ont bien pris du coup, que tu étais plutôt ouvert sur euh, ouais. homme-femme à préférence.
2: J'ai pas eu de ni d'expression de, faciale bizarre, ni rien. Je pense que quelque part, ils s'y attendaient. Je pense que mes parents, ils, ont, ils sont assez ouverts déjà de base. J'ai de la chance sur, sur ça.
1: Ils sont, ils sont croyants
2: Mon papa, non. Pas du tout. Ma belle-maman, un peu, mais ça n'a jamais été un blocage, quoi. Elle sait voir au-delà du... Euh de la farce de la religion quoi on va dire. Une chose c'est savoir être croyant en quelque chose de supérieur à nous, on va dire, une force l'univers, l'énergie, whatever, et autre c'est euh, croire euh, de façon euh, dogmatique euh, à un bouquin écrit, écrit par des hommes quoi. pour, pour ça que coming out, moi j'ai pas vraiment de coming out parce que pour moi c'est tellement euh, normal. Encore en conversation avec, euh, avec mes parents, je le dis ouvertement sans sans, aucun, euh, sans aucune préparation, tu vois. Je le je dis, euh, ouais, bah, moi je suis attiré par les deux, quoi. Ils s'en foutent un peu. Même mon papa, un jour, il m'a pris de côté euh, parce qu'il il avait vu quelques messages passer sur Internet et tout. Il se disait, mais écoute, euh, si t'es gay, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Sachant que 30 ans, t'es vierge. Les parents, ils se posaient des questions, même si... Bah, après, c'est purement sociétal, hein. attention. Pour, parce qu'être euh, vierge, ça n'a rien à voir avec... Euh, c'est ni spirituel, ni... Euh, c'est juste que j'ai jamais eu le, un envie particulier euh, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Mais mon papa, il m'a pris de côté. Il m'a dit, mais si t'es gay, il n'y a pas de souci.
1: Ouais. C comment ils réagissent au fait que tu es jamais ramené quelqu'un à la maison, par exemple
2: Ils se sont dit, euh, le jour où ça arrive, ça arrive. Ils n'ont jamais trop pressionné sur ça. Enfin, euh, des fois, il y, y a des conversations plutôt de mes oncles ou mes tantes qui se posent des questions sur... Euh, bah alors, c'est quand que tu te maries Bah alors, c'est quand <rire> que t'as...
1: Demain Alors,
2: <rire> comment te dire euh, Enfin, à part ça, mais c'est toujours du taquinage, c'est pas méchant. Les gens, je pense que naturellement, ils posent des questions. J'arrive à mes 30 ans et jamais j'ai eu personne. où j'ai suis... toujours caché. T'es déjà tombé amoureux Je... à cette question. <rire> je pense que tomber amoureux, c'est très fort, je pense pas. Et par contre, j'ai eu des crushs quand j'étais plus jeune. Je me souviens euh, à l'école primaire, du coup, juste avant que je m'en aille, j'allais commencer à. Bah, vous savez, euh, en, en école primaire, on, a les petits, on commence à faire des couples, on se, on, on se met en couple avec des gens, mais juste, c'était une, une copine et on s'entendait très bien. Après, j'ai pas tellement de mémoire, donc je, je peux pas dire euh, à 100% qu'est-ce que je chantais. Et après, euh, pendant mon adolescence, j'ai eu deux crushs. Euh... Après, mes crushs, c'est pas. Euh, pas des gens que je connais pas du tout c'est toujours euh, des potes en fait donc euh, normalement, mais j'ai beaucoup j'ai toujours eu beaucoup de copines plus la, la relation d'amitié elle évolue plus je je, me, je sentais du genre que je, je voulais partager plus avec cette personne en fait je, je pensais je sais pas si c'est le cas en fait c'est pour ça que c'est assez ambigu je, je pensais que c'était peut-être que j'étais amoureux de la personne ou que je commençais à avoir un petit euh, grain de d'amour on va dire mais non et après j'ai toujours été rejeté donc euh... <rire> voilà, ça aide pas comme c'était des amitiés j'ai toujours dit écoute c'est pas grave hein. enfin, je suis pas le mec forceur qui va dire ouais mais je t'aime, je t'aime non, enfin tu m'aimes mmh. pas, tu m'aimes pas, c'est fini quoi déjà qu'on est amis c'est très bien
1: Est-ce que t'as aucun désir ou t'as quand même une libido mais t'es jamais passé à l'acte entre guillemets avec quelqu'un d'autre
2: Ouais je pense que c'est exactement ça, moi de libido j'en ai enfin c'est clair et net j'ai continuer à avoir l'attirance par euh, les deux sexes, les deux genres, plutôt tous les genres. Si on disait qu'à l'époque, euh, quand je ne connaissais pas trop la notion, la différence entre genre et sexe, je me suis dit « Ah, mais en fait, il euh, y a plusieurs genres, en fait. A, en plus, il y a la partie non-binaire. » Et tu dis « Mais en fait, moi, je, ce qui m'attire, c'est au-delà du physique, c'est aussi la personne. » quoi. Et euh, mmh. le physique, c'est que... Euh, moi, j'aime bien regarder les hommes parce que enfin, moi, je suis un homme. Et euh, des fois, il y a, y a une, un mix entre beau gosse et euh, je, je
0: veux être ça aussi.
1: Ouais.
2: <rire> et une femme, bah, le corps d'une femme, c'est aussi, aussi beau. Quoi, ça
0: se rapprocherait de la pansexualité Exactement, ouais. Sauf que tu n'as pas d'activité sexuelle.
2: Exactement. Après, je, moi, je ne veux pas non plus me dire que je suis, que je suis asexué mmh. parce que... Je ne veux pas dire non plus que je suis pas non plus. Je ne veux pas, euh, en fait, comme être...
1: Qu'allons-nous mettre dans la description, alors, Yoann
2: bah, Queer, c'est pour ça. C'est le, le, euh, le terme parapluie, en fait. Comme je ne sais pas me décrire avec euh, certaineté jusqu'à que j'arrive à trouver euh, le terme qui me définit, ou peut-être jamais, hein, peut-être que je serai toujours queer, pour l'instant, je ne je veux pas non plus euh, enlever aux autres membres de la communauté qu'eux, ils savent pertinemment qu'ils sont... Ça, ça c'est leur identité. Je ne veux pas leur enlever ça, en fait. Je ne veux pas mmh. dire, ouais, moi, je suis potentiellement. Non. Ça, mmh. Eux, ils, ils savent. Tu ne l'es pas,
1: quoi, ouais. Exactement. Okay. Parce
2: que ça ça, ça, défi... ça, ça a permis à beaucoup de gens de se... de se découvrir et de comprendre qui ils sont, en fait. Et ça, c'est des choses qui sont ultra importantes. Et c'est pour ça que la communauté LGBT, elle est, elle est... Elle est là. Nous, on veut, on veut comprendre qu'est-ce qu'on est, en fait, quelque part. On veut. On est beaucoup plus que notre orientation sexuelle, mais c'est quand même une grande partie de, de nous. Si cette partie-là, les gens ils commencent à utiliser, les, à employer les termes un peu à la, un peu à la légère, ça... Un... Ça
1: décrédibilise. Dé dé
0: Exactement, le, et, ça, et, ça, et ça, je ne veux pas du tout. Tu dis que tu as une libido, du coup mm -hmm. euh, Tu pratiques la masturbation, j'imagine Tout à fait, ouais. Ok. Après,
2: c'est juste qu'il y a beaucoup de tabous là-dessus, encore.
1: Et encore et... Moins moi, chez les hommes que chez les femmes. Mais... Exactement, déjà. Mais, mais, mais malgré tout, ouais.
2: Masturbation, c'est au-delà au de, comme je suis un homme, masturber le sexe. C'est aussi se découvrir sexuellement dans explorer les, les, toutes les zones érogènes quoi.
0: Tu consommes du porno, aussi
2: Ouais. Mais après, j'essaye pas trop non plus d'en de, regarder beaucoup, en fait.
1: Tu, tu te limites volontairement
2: J'essaye de pas en regarder beaucoup, du porno, parce que c'est, euh, je pense... que Trop en fait quand c'est un peu sachant que c'est un peu mon seul contact avec à part à part la masturbation où je, je suis moi et mes pensées. Je veux pas non plus dénigrer l'image d'une relation sexuelle en fait parce qu'une relation sexuelle c'est bien au-delà je trouve de du pur partage de plaisir physique. Il y a aussi une connexion et c'est et le problème avec le porno en ce moment c'est ben surtout pour les jeunes j'ai l'impression après c'est pour nous aussi hein, mais il se, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est con, hein, mais euh, dans Foria, je sais pas si vous... Euh, Incroyable. Est, cette série, euh, elle, est, elle est trop bien. Et quand on voit que même un cis-être, il, il est en train d'avoir... Cis-être,
1: une... c'est cis-hétéro. Hein.
2: Il, il, va, il va avoir une relation sexuelle avec une femme et il commence à être violent avec, une f... avec la femme. Tu te poses des questions, mais pourquoi en fait Pourquoi tu fais ça Et après, tu te dis, mais... En... C'est le porno C'est pas que, hein, je pense. Ouais. Mais euh, le porno, tu vois qu'il n'y a pas l'affect, en fait. Le, le, le sexe, c'est pas, pas que la relation sexuelle, c'est pas que la pénétration, c'est beaucoup
0: plus. Tu ne trouves, trouves pas du tout dans les scènes porno euh, que tu trouves sur Internet, quoi Non. Ouais. De toute façon, dans le porno hétéro, euh, c'est ça, hein euh, la meuf, c'est une grosse. Euh...
1: Un objet.
2: C'est <rire> un objet, un objet ouais, exactement.
0: Le mec va la défoncer et c'est terminé. Quoi. Exactement. Après,
2: dans le porno gay, il y a un peu de ça quand même entre, entre les, les, les top et bottom. Hein. Donc, euh, ouais, ce
0: rapport de soumission. Euh...
2: Exactement. Un peu... Après, il n'y a pas de souci avec les, les, les fétiches. Euh, mmh. C'est autre chose. Exactement, c'est encore autre chose. Mais le problème, c'est quand tu commences à confondre un fétiche avec euh, la réalité. La fétiche, déjà, doit... il doit avoir un consentement. Donc, euh, les deux personnes qui sont en train de pratiquer
0: l'acte doivent être d'accord. Et c'est ça qui est important, en fait. Puis tu peux être passif et dominé. Hein. Exactement. <rire> ça, c'est jamais. Enfin, dans le porno gay, tu le vois jamais, je crois. Exactement, ouais.
1: Et être une femme et dominer. Yes! Ouais, est... Mais grave! Pas... Oui, c'est la même chose. <rire> oui, mais,
2: grave, mais grave, c'est ça, en fait. Et oui, mais euh... déjà,
1: passif-actif. Euh... Bah, rien que le nom, déjà. Bah oui, rien que le nom, bah, hein.
2: bah... Bah, c'est vraiment... Je, je trouve c'est moche comme... Euh... Passif, mmh. c'est vraiment... T'es passif. Tu ne fais rien et tu reçois, quoi.
1: Étoile de mer. <rire> Terrible.
2: Sachant que c'est pas du tout le cas, en plus. Enfin, non. On essaie de catégoriser des, des trucs, mais enfin, le sexe, c'est beaucoup plus que recevoir ou donner, en fait. Les deux reçoivent et ils donnent, en fait. Mmh. Je, enfin, je pense. <rire> Parce que du coup, c'est ce que je vois. <rire>
1: J'espère que tu te trompes pas, quand même. Hein. <rire>
2: Bah après c'est très euh, bah, c'est très abstrait pour moi dans le sens où, où voilà le seul contact c'est plutôt les films euh, érotiques ou, euh, ou le porno si c'est ça le, le sexe enfin euh, c'est pas terrible
1: <rire> t'aimerais un jour avoir une, une vraie relation si, expérience sexuelle si, je
2: suis pas je suis pas fermé à hein. donc euh, si j'ai pas nécessairement
1: un une... c'est pas un objectif ultime exactement
2: hein. ouais, c'est ça en fait et je je ne suis pas moindre pour ça, j'ai l'impression, tu vois. Ce n'est pas non plus un objectif de dire « ouais, je suis euh, pur », tu vois, ou « je suis plus que les autres parce que je n'ai pas fait », mais je ne suis pas fermé non plus, en fait.
1: Qu'est-ce qui te ferait euh, passer à l'acte avec une personne, tu penses
2: bah, D'ailleurs, ça, ça, revient, ça revient un peu à la partie de la thérapie, parce que le fait que j'ai perdu maman assez jeune, j'ai une grosse peur de perdre les gens. Je valorise beaucoup mes relations avec les gens,
1: amicales, etc. Exactement.
2: Et après, je vois aussi les relations de, de de mes aînés, quoi, de mes parents, de mes... Enfin, voir que il y a tellement de choses qui sont pas bien, en fait, et que qui sont oppressées, en fait, dans, dans les gens et surtout dans les générations d'avant. Les gens, ils sont tellement, ils ont tellement des tabous, surtout dans la, dans la santé mentale et tout, et qui, qui après déborde sur nous. Ça nous, ça nous fait mal, et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, du coup, avec mon, avec mon papa et ma maman, du coup. Il des, des, y a des souvenirs quand, quand je, de voir la porte de, porte de la chambre fermée et de les entendre discuter. j'ai pas de souvenirs, c'est ça, c'est un peu triste de, de voir mes parents s'aimer. Après, mon père m'a dit « Merci, heureusement. » C'est dans, dans l'enfance, en fait, qu'on construit euh, la, la, les bases de notre... Euh, de, de notre conscient et sous conscient. Moi, quand je perds une amitié avec quelqu'un et quand ça, ça m'est arrivé une, une fois, on a rompu très mal avec une avec une grande pote et euh, c'était euh, c'était ultra déstabilisant.
1: C'est drôle parce que tu dis rompu, tu vois, comme si c'était vraiment un lien euh, ben oui. presque amoureux.
2: Bah c'est, enfin, pour moi, une amitié, c'est juste une, une des, 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 un des visages de l'amour. Mm pas c'est pas l'amour intime, romantique, affectif, enfin c'est différent quoi.
0: Est-ce que tu dirais que du coup tu as peur de passer à l'acte sexuel, de risque de perdre la personne il y a un peu, Je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Il y a, le, le, il y a la peur de, de
2: passer à l'action et de créer un lien avec cette personne qui va être un lien intime de base. Parce que si... c'est pour ça que je ne suis pas sur Tinder ou ce genre de choses. J'ai essayé hein. Je, je jure que j'ai essayé. Et <rire> franchement, le, le c'est vrai, c'est vraiment, vraiment l'impression c'est la boucherie quoi. C'est aucun aucun jugement à qui l'utilise. Hein. Enfin, c'est pas du tout ça que je passais. C'est vraiment le fait que je me sens mal à devoir évaluer une personne simplement par une petite description et Pourri. Par, souvent <rire> et
0: euh, les meilleures photos euh, que la personne elle poste en fait. Enfin, c'est et... ça, on s'est habitué, mais c'est vraiment supermarché quoi. C'est euh, droite gauche. Euh... Et avec une photo, une phrase, pff, allez, ça m'a saoulé, bye. Je sais pas si vous connaissez, vous connaissez le terme sapio et le sapio sexuel
2: et ce genre de termes. Tu peux préciser peut-être. Euh... Sapio sexuel, c'est une personne. Tu es, es attiré par, euh, par la façon comme une personne elle réfléchit, en fait. Par le... Pour moi, c'est ça, en fait. Tu es attiré par la personne, quoi. Après, je n'est pas du tout ça, hein, parce que c'est c'est plus que ça parce que j'ai des attirances par, par les autres par, de, par le pur physique donc c'est pas pas dire que c'est que le mental qui, est, qui existe hein. c'est pas, pas du tout le cas mais euh...
1: après ouais t'as peut-être différents types de exactement ta attirance quoi
2: exactement sur ça je suis un peu peut-être à l'ancienne on va dire je veux pas non plus euh, avoir un acte sexuel avec une personne juste pour dire que je l'ai fait et, et que.
1: Et cocher que, que une espèce de case euh, exactement, sociétale. Euh...
2: Exactement. Moi, ce que je veux, c'est euh, trouver une, une personne ou plusieurs. Enfin, je ne sais pas. Après, je, je pense pas être fermé au, au polyamour, en fait. Enfin, je, je pense que c'est complètement possible. Je ne veux pas juste cocher la case. Je préfère euh, me connaître moi-même et résoudre mes problèmes et pas les projeter sur les gens. Sur qui j'aime, en fait. Ce qui est le problème, je pense, dans plusieurs couples, <rire> c'est que euh, les gens, en fait, ils ont des problèmes eux-mêmes. Euh, Beaucoup de couples, oui. <rire> et ils projettent leurs problèmes sur les autres. Et qu'est-ce qui se passe bah, Ça tourne en rond.
1: Il y a des couples dans ton entourage, plus ou moins proche ou éloigné, comme, mm -hmm. comme on veut, qui te font envie, qui t'inspirent. Ou euh, à chaque fois, tu te dis, euh, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dirait. <rire> <rire>
2: Euh, oh, bonne putain, mon billard, quoi c'est un, une bonne question je enfin j'ai en plus que j'ai un peu les, des exemples autant de couples euh, de couples homme femme comme, comme de couples homme homme enfin femme femme et tu dis euh, je pense que je suis romantique tu vois j'apprécie le fait que les les petites interactions ça c'est je trouve ça mignon en fait c'est cool de voir quand une personne, elle a ce niveau d'intimité, ça, ça, ça réchauffe le cœur, on va dire. C'est De là à dire, est-ce que je veux, le veux aussi Je pense que mon égo, il me dit oui. Mm. <rire> mon égo, il me dit oui, oui, je veux bien, je veux bien aussi ressentir ce genre d'affect, en fait. Pas de la même façon, bien sûr, c'est pas intime, mais je pense que la relation que j'ai avec, avec mon entourage, je sens que je suis aimé, on va, on va dire après c'est pas voilà c est, c est, je sais que c'est différent l'amour euh, l'amour intime euh, la complicité on va dire c'est ça peut-être qui me manque après ça euh, je pense que comme je l'ai pas eu je peux pas ne je peux dire euh, bon bah je l'ai pas eu je j'en je, ai pas en manque je pas le manque de cet affect on va dire
1: À quoi ressemble ta vie aujourd'hui
2: Avec le télétravail et avec le coronavirus, ben, ça se répète un peu tous les jours. C'est assez gris quand même. Je me réveille, je fais mon sport. Ouais, boulot, majorité, majorité de la journée. Et c'est quoi tes relations avec les hommes aujourd'hui et les femmes Toujours, euh, ça se passe bien. Je m'entends toujours mieux avec les femmes. Ça, ça, a été, ça a toujours été le cas. Même si maintenant... Euh, T'as
1: plus de copines
2: Je que oui, oui. Parce que comme j'ai toujours été une personne assez sensible...
1: Dans la société aujourd'hui, les hommes n'ont pas le droit d'être sensibles. Exact. Euh,
2: ça a toujours été un peu le, le genre qui m'a tiré le plus parce que j'étais là. Mais en fait, ils me comp elles me comprennent et j'arrive à, à les comprendre mieux. On va dire le, le typique stéréotype que l'homme, il n'arrive pas à comprendre la femme. Faites un effort, les gars, hein, s'il vous plaît. <rire> C'est euh, les femmes, les hommes. Faut, on peut tous se comprendre. Il faut juste un peu d'effort et arrêter de se regarder son, son nombril, en fait. Mais voilà, et avec les hommes, ça va mieux quand même maintenant. J'arrive à maintenir des... J'ai des très bons potes, c'est très cool, mais voilà, je, je, je m'entends
0: très bien avec les deux. Et sur le fait que tu sois euh, vierge, comme tu, tu l'as dit, t'as déjà eu des remarques euh, négatives de tes proches amis ou au travail, par exemple
2: Au travail, il y a toujours les petits. Euh, les petits mais pourquoi t'es pas en couple c'est bizarre! Mais à part ça, moi je, je m'étends pas trop non plus sur le sujet parce que de toute façon ça ne le regarde pas. Mais avec mes potes, non, ils sont assez compréhensifs. Je pense que j'ai de la chance là-dessus. Et on ne me pousse pas. J'ai fait une soirée où le contexte, c'était la première fois que je le faisais, c'était une soirée LGBT. C'était quoi? Gay, lesbien? Ouais, je crois que c'était gay, il y, avait des, il y avait du drag et tout. Okay. Beaucoup de mecs, quoi. Exactement. Et c'est la première fois en fait où j'étais dans un environnement où euh, c'était euh, vraiment euh, homme-homme quoi. Et je me suis dit bah j'y vais parce que moi je, je, moi, je voulais, moi je voulais juste danser, je voulais...
1: Euh... T'étais avec des potes
2: Ouais, je voulais, voulais avoir un good time quoi, je voulais... Euh... Et euh, je suis arrivé et euh, vite je me suis retrouvé un peu euh, seul. Je sais pas si je suis le seul qui fait ça, mais moi, comme j'étais tout seul, je, je, je crée un peu ma bulle, on va dire.
1: C'est quoi cette, cette bulle Dis-nous.
2: Je, 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 c'est un peu abstrait comme, comme terme, mais j'ai envie de dire, c'est un peu... Euh... J'étais en train de danser dans mon coin. J'arrive à, à voir le périmètre, on va dire, autour de moi, dans ma zone, et il y a quelqu'un qui essaie de m'approcher. Sachant que je suis pas une personne qui est habituée qu'on me drague. C'était assez bizarre de voir quelqu'un essayer de m'approcher. C'était un garçon. Hein. Ouais, ouais. c'était un garçon. Et
1: t'es et pas habitué parce que tu te confrontes pas à ces milieux-là aussi
2: Peut-être, oui, c'est peut-être ça aussi. C'est le fait que je. Comme, quand je sors, je suis avec mes potes. Quand on est en groupe, ben, le groupe, il est assez soudé, on va dire. C'est pas que. J'ai beaucoup, beaucoup de potes gays, donc... Euh... Oui, et puis là, tu te retrouves dans une soirée euh... oui, gay. Oui, je pense que c'est très différent du contexte normal, en fait. puis, dans les soirées gays, je pense que les mecs, ils sont bien... On va dire ils ont faim. Ouais, voilà.
1: <rire> et euh... Des gros dalleux. <rire>
2: Exactement. C'était une des premières fois qu me... que quelqu'un essayait de vraiment de m'attraper la main, en fait. Comme quoi, je pense qu'ils voulait qu'on danse ensemble ou un truc comme ça. Et j'ai rejeté parce que je... Je, 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 je voulais pas qu'on m'aborde. Je savais pas très, très bien comment euh, comment m'en interpréter. Quand t'es habitué à que personne t'aborde, et que d'un coup, il y a quelqu'un qui essaie de, de vraiment te toucher, en fait. Quelqu'un qui veut te prendre ta main. Tu dis, mais hein C'est chelou. chelou quand même, non ouais. <rire> je, je sais pas. Je, après, je, encore une fois, c'est peut-être le fait que est, ça n'est pas arrivé beaucoup de fois, quand... Miss Rona aura terminé son service s'il y a d'autres opportunités qui se présentent, qui sait euh, un jour je, ça, arrivera, ça arrivera pas et, et, on, et je danserai avec la
0: personne et on, et on, on, on pourra voir que, comment ça évolue, je sais pas j'attendais la fin ouais, bien. Et tu, ouais, donc tu voudrais retenter l'expérience euh, peut-être
2: peut-être, ouais c'est un peu comme je connais pas c'est pas dire qu'il faut que je connaisse absolument mais il faut, faut peut-être que je gagne un peu le courage et que je me laisse aller on va dire que je sois moins euh, restrictif envers moi-même. Je, je dois arrêter d'avoir cette image où je suis le mec euh, moche, euh, qui, euh, qui est indésirable, qui est... Euh, qui... Mais c'est débile, c'est débile, je sais. Je, je sais. T'es loin d'être moche. <rire> c'est débile. Mais, mais euh, quand tu as vécu une majo la majorité de ta vie avec ce self-talk, on va dire, toutes tes pensées, elles sont préjoratives envers toi-même. Même si aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis assez confiant en moi-même, je pense que je suis... Pas moche, on va dire, je suis beau. Il y a une autre variable en plus qui est une autre personne. Tu te dis, t'es sûr T'es sûr que tu te trompes pas
1: Après, si, le, si la personne t'aborde, c'est que...
2: Oui, mais... T'es euh...
1: pas le cajou du groupe, tu vois
2: C'est ça, oui. Mais c'est quand même assez compliqué pour une personne qui est habituée à, à l'inverse, quoi. Il y a eu qu'un mec qui est venu te voir dans la, dans, avant de partir à cette soirée gay, on était dans un bar et une, un autre mec m'a abordé aussi. Et c'était assez euh, bizarre encore. Et même mes potes, ils ont fait, ils ont fait des commentaires. Ouh, ouh. Comme quoi, Yoann il va pêcher aujourd'hui. <rire> Vous êtes sûr <rire> Je ne suis pas sûr moi-même. Donc, euh... par contre, euh, là, il y a eu vraiment euh, la personne, elle, elle est venue, mes, les yeux dans les yeux, me poser des questions. C'est un peu différent. Quel type de questions Comment je vais Un peu le truc de... J'ai l'impression que c'est un peu le drag commun euh, quand, dans... quand t'es dans un bar, euh, la personne essaie de te connaître, euh, faire un peu de small talk, quoi.
0: C'était plus intelligent que je te prends la main direct pour euh, oui, danser le jerk. Exactement, ouais. Le gars, en plus, il te prend la main pendant cette soirée, mais euh, ça aurait pu être euh, pire, quoi. Enfin, dans des soirées euh, gays, c'est quand même très sexualisé, quoi. Effectivement, c'est un peu le... les retours que j'ai de euh, plusieurs de mes potes que
2: les soirées... Euh gays sont assez euh, tournés vers, euh, vers le pécho. C'est le marché vraiment. Le, le Tinder c'est un peu euh, le supermarché online on va dire. C'est la vitrine. Et là c'est vraiment au marché. Es, tu, tu choisis l'autre dans le supermarché. Quoi. Exactement. Ouais. <rire> Sauf que tout est gratuit. Kind of.
1: <rire> tout se paye si beau. Tôt ou tard.
2: Après euh, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à se... Ce... À se détacher de, de ça parce qu'il faut arrêter de penser que la communauté LGBTQI, elle est comme ça en fait. C'est pas du tout le cas. Même la, les, les hétéros, enfin, quand ils font en soirée, euh, surtout les mecs.
1: <rire> C'est pour ça que les femmes hétéros euh, se réfugient dans les soirées gays. Exactement. Pour être tranquille! Donc vous, si vous ne l'êtes pas entre vous, nous, ça nous fait bien plaisir. Bah,
2: ça, ça réveille peut-être un problème plus profond, qui est le, comment l'homme le, il aborde en fait ses relations euh, potentiellement amoureuses, euh, comment il aborde un plan cul.
1: Tu as un peu le cliché de euh, « oui, je vais rencontrer quelqu'un en soirée, c'est mieux que Tinder, etc. Et et » Mais l'avantage que tu as sur Tinder, c'est que les deux personnes sont en recherche potentiellement. Alors qu'en soirée, non, euh, non. Tu peux aller... Euh, en soirée, danser avec tes potes sans avoir envie d'être abordé pour euh, une quelconque histoire euh, x ou y. Quoi.
2: Et après, ça encore une fois, je pense que c'est beaucoup le, le fait que les mecs, ils sont un peu toujours... Euh, on a faim, on a faim, on a faim, et on veut du sexe, mais... Pas tous les hommes, en fait.
1: Puis, oui, c'est culturel. Enfin, c'est d'éducation, l'éducation, ça. Exactement. On t'oblige à l'être aussi, un peu.
2: Exactement, ouais. C'est un peu l'image le, le, que l'homme, il a. C'est le, le mec qui doit être alpha... Euh, viril. Viril, masculin. Tant que... Libido de ouf. Sachant que c'est ouais, pas... C'est un spectre. Fin, euh... Et même un homme, une personne qui se considère cis, enfin, un homme cis, il est on a tous l'énergie féminine et masculine. Enfin, il faut arrêter de, de perpétuer ce, ce concept que l'homme est complètement alpha, masculin. Non, un homme, il est beaucoup plus que ça. Comme une femme, n'est pas que féminine. Elle peut aussi... Euh... Il faut arrêter ce genre de...
1: C'est des constructions culturelles, parce que d'un pays à l'autre, en plus, la virilité, ça change.
2: Carrément. C'est ouf, parce qu'en ce moment, je... C'est ça aussi le coronavirus, c'est tu te mets à, à découvrir des trucs. Bah, Qu'est-ce que as la, découvert La K-pop, quoi. La K-pop, donc euh, quand on regarde les, euh, les coréens, euh, les, idoles, les idoles masculins coréens, tu, tu dis, ah ouais, tu, tu as du masculin, mais, mais même le masculin, tu vois du... que c'est pas purement masculin. Même eux, c'est une société assez conservatrice,
0: ils sont très euh, câlins. Ah ouais, ouais, ouais. c'est très euh, décrit, fin, qualifié de féminin, quoi. Exactement. Ils ont un peu d'highlighter. Ouais, ils ont ils, bah, le
2: BB cream, tout ça, tout ça, eux, ils, ah bon, après, évidemment, c'est une culture différente, mais encore une fois, on voit bien que le, le symbole masculin là-bas, ou le, le, le sexe masculin, il est représenté, c'est pas que par l'énergie ou le genre masculin, il, a, il mixe un peu aussi le genre, le genre féminin, ou ce qui est labellisé féminin, en fait.
1: Ouais mais ce qui traduit bien, le fait que euh, ce soit juste de la construction sociale. Et que ça n'existe pas, quoi. Enfin, c'est pas euh, gravé dans le marbre, un mec, il est comme ça, point barre, quoi. Non. Euh...
2: C'est ça qui... Ça rend encore plus débile nos, euh, nos préjugés et euh, la façon comment on agit dans notre société, quoi.
1: Puis ça met de la pression sur tout le monde, quoi. Mm -hmm.
0: T'en es où avec la religion, aujourd'hui
2: Je suis pas croyant. En tout cas, j'étais catho... Euh pendant mon adolescence. J'ai fait tous les, les sacréments et bidule machin. Mais après, euh, quand j'arrivais à la fac, je me suis dit, en fait, euh, je vais vraiment réaliser que la religion, c'était vraiment purement un refuge spirituel, on va dire, pour me consoler, on va dire, pour dire que oui, ma maman, elle est quelque part de mieux. Elle, elle, elle est mieux maintenant, euh, elle continue à veiller sur moi. Maintenant, euh, si je devais... Euh, Parler religion, je me reverrai beaucoup plus sur tout ce qui est bouddhisme, parce que c'est beaucoup plus euh, centré sur l'être humain, en fait, et pas nécessairement sur une énergie euh, supérieure. Une personne. Exactement, une personne. Euh, Six-être. Euh, <rire> <rire> blanche. Blanche, et en plus, elle est même pas blanche. <rire> enfin J'ai commencé à faire du sport et tout. C'est là que j'ai commencé à regarder un peu plus du développement personnel, euh, la pleine conscience, au mindfulness en anglais. Euh, et du coup, euh, j'ai commencé à lire beaucoup plus sur du bouddhisme et ça résonnait beaucoup plus avec ma personne, en tout cas. Même avec le stoïcisme on va dire. Sur, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de, de la philo, en fait. Donc, c'est une manière de voir les choses où on, on vit le moment. On doit arrêter de donner un sens à tout dans notre vie parce que la vie est chaotique, en fait. Donc, il euh, n'y a pas nécessairement un sens donné... Et ça, ça nous limite quelque part. Parle-nous de ce dont tu es le plus fier. Désolé papa et maman, mais j'ai envie de dire... Euh, je, je suis assez fier d'avoir de, de réussi à surmonter tout, tout le trauma que j'ai eu avec euh, ma maman. Parce que je, des fois, je le dis à, à, mon, à mon père, et je pense que ça doit être très dur pour lui d'entendre, mais je pense que si j'avais pas eu la chance que j'ai eu avec ma belle-maman et tout le contexte, il y a de grandes chances que j'aurais pas survécu. Je pense que j'ai beaucoup de ma maman en moi, en, dans le sens où euh, j'ai beaucoup tendance dépressif. À... Si maman aurait, aurait survécu, donc j'aurais été resté en France. Donc j'aurais probablement eu beaucoup plus. Après, c'est peut-être un préjugé, vous me dites si je dis des bêtises, hein, mais j'aurais peut-être des accès plus faciles à la drogue, surtout en ville. Je ne sais pas comment je me serais comporté. Déjà, avec la bouffe, <rire> c'est un petit refuge, imaginons avec des substances comme ça. Quoi.
1: Tu fumes, tu bois ou Non. Jamais bu.
2: Jamais bu. Comme ma maman, elle est décédée de ça, c'est un peu une promesse que je lui ai faite. Si un jour ça arrive, ça arrive, mais euh, j'ai pas nécessairement envie. Quand je vois les gens, quand ils boivent, ils... c'est pour être un peu désinhibé et tout, euh, mais pour ça, il faut, il faut juste être soi-même, il faut arrêter d'avoir peur d'être soi-même. C'est ça en fait que je trouve bizarre avec euh, le... toute cette culture avec l'alcool, c'est que les gens, ils ont besoin d'être bourrés pour, euh, pour être complètement eux-mêmes. Pourquoi c est... C est... C est... C est... Je trouve ça très dommage. Je suis personne pour juger. Hein. Moi, je, comme je suis assez empathique, je suis bourré avec vous quand je suis avec vous, <rire> si vous êtes bourré. Donc euh, normalement, ça, ça se passe plutôt bien. J'ai les gens, ils me posent souvent la question. J'ai pas été trop relou avec toi Non, t'inquiète. Je suis complètement habitué <rire> et je et Tant je. Tant qu'on
1: ne pas sur les chaussures, ça va, c'est ça. C'est ça.
2: <rire> je prends soin de vous.
1: Quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin je médite. Dans ton lit
2: Ouais. Est-ce
0: que tu aimerais te marier un jour
2: Je pense que le, le default serait dire oui. Parce que c'est un peu... Euh, c'est la société ce qu'elle ce qu m'a passé. Mais euh, je pas un envie extrême de me marier. Les gens, ils se limitent beaucoup déjà avec le mariage tout seul. Et mariage, c'est quoi le mariage C'est avoir un papier qui officialise le, la liaison. Mais la liaison, elle n'est pas assez forte pour ça c'est pas pour autant que ça décrédibilise le mariage pour tous, c'est pas du tout ça. Hein. Parce que le mariage, dans notre société, c'est aussi euh, les, deux, les deux personnes qui sont en couple, ça représente euh, quelque chose pour la société. C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone C'est un screen. C'est une question. C'est en anglais, donc. Euh, After all you've been through, what do you still hope and dream for Après tout ce que tu as passé, qu'est-ce qu que tu espères et qu'est-ce que tu rêves encore et euh, la dernière photo, en soi, c'est ce que j'ai posté sur Instagram il y a, il y a la semaine dernière. C'est "Sexy me".
1: Oh wow, How to you".
2: Tu postes ça sur Instagram oh Non, non, j'ai pas d'only fans non. Pas ah.
1: <rire> Pour toi, que représente Espace sûr
2: Espace sûr, ça représente un, un endroit comme dit le, le nom du podcast un espace où on peut partager sans tabou tout ce, tout ce qu'on est en fait en tout cas de tous les épisodes que j'ai pu entendre j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on qu a vraiment besoin surtout pour la communauté LGBTQI+. Chacun a son histoire et chacun sa pierre à apporter à l'édifice on a besoin en fait de, de faire un nouveau normal c'est pas le cis hétéro le normal, c'est être humain, en fait. Et être humain, c'est être différent, c'est être gay, c'est être lesbienne, c'est être trans. Pour moi, c'est pas sûr, c'est un pas vers ce monde-là. Et pourquoi tu as accepté de participer Parce que je veux participer activement vers ce monde. Ce, le monde où l'acceptation d'une de, de, personne est pas le minimum, en fait. Maintenant, le minimum, maintenant, on a l'impression que tu acceptes la personne et c'est tout. Enfin, ça, c'est c'est vraiment le, le, le bas du bas
1: maintenant et si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent qu'est ce que tu leur dirais
2: soyez vous même et n'ayez pas peur parce que espace sûr est là et si vous avez besoin de quoi que ce soit je suis certain qu'il y aura quelqu'un de la communauté qui sera ravi de vous aider
1: merci beaucoup Yohann, d'avoir participé à espace sûr c'est un réel plaisir d'échanger avec toi
2: le plaisir est à moi et à la
0: prochaine mmh. à bientôt Merci Anne. bisous. Salut, bisous.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at -sure podcast. Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesûrpodcast
0: un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt